0: Curry from half court. Oh, it puts it in at the buzzer. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 153 des NBA Podcasts hier in Swish. Ja, bei mir ist es jetzt relativ früh. Es ist kurz nach neun und das obwohl ich Spätschicht habe. Das heißt also für mich ist es quasi noch. Ja, wie für euch eigentlich sonst 6 Uhr morgens, je nachdem eben wann ihr aufstehen müsst. Von daher, ja, sollte es einige Sprachfehler geben, entschuldige ich mich jetzt schon mal direkt dafür. Ansonsten wünsche ich euch aber natürlich einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder eben eine gute Nacht, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, was anscheinend so total beliebt ist, denn auch ich höre Podcast zum Einschlafen. Auf jeden Fall ähm, beschäftigen wir uns heute mit natürlich der nächsten Folge des neuen Formats des relativ neuen Formats What's Next, also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hier it swish. Wir reden heute über ein Team, was eine sehr, sehr interessante Playoff-Historie seit den 2000ern hat, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Wir gehen das Ganze jetzt einmal ganz kurz durch. Von 2003, 2004 bis 2012, 2013 war dieses Team immer in den, ja, in, immer in den Playoffs drin, ist aber auch immer, immer Außer genau einmal in der ersten Runde rausgeflogen. Das eine Mal, wo das nicht der Fall war, sind sie immer in die Conference Finals gekommen. Die Rede ist von 2008, 2009. Ansonsten, wie gesagt, immer in der ersten Runde rausgeknallt. Ist jetzt erstmal nicht so eine richtig gute Statistik. dann gab es auch eine relativ große Playoff-Flaute. Von 2013, 2014 bis 2017, 2018. Für also ein Team, was davor... So 8-9 Jahre in Folge immer in den Playoffs war schon eine relativ lange Zeit und ich meine mich auch noch daran zu erinnern, dass es 2017-18 ausgerechnet gegen die Minnesota Timberwolves ging in einem entscheidenden Spiel, nämlich in Spiel Nummer 82, wo quasi entschieden wurde, welches Team in die Playoffs einzieht und welches nicht. Dieses Team, über das wir jetzt gleich reden, verlor dieses Spiel und die Minnesota Timberwolves kamen das erste Mal seit 2004 wieder in die Playoffs. Das Team musste dann noch ein Jahr länger warten, bis sie wieder in die Playoffs gekommen sind. Dann war es aber schon mal etwas erfolgreicher als eben in ihrem ersten Stint, sage ich mal, eben von 2003-04 bis 2012-13. Denn dann ging es immerhin schon mal in die Conference Semis, dann in die Conference Finals, in die Conference Semis. Letztes Jahr war jetzt allerdings in der ersten Runde wieder Schluss. Das hatte aber auch sehr, sehr viel mit Verletzungen zu tun. Das Team, über das wir heute reden, sind die Denver Nuggets. What's next? Ja, what's next für Denver? Wie gesagt, wenn wir über die letzte Saison eben vor allem reden, müssen wir natürlich vor allem auf die Verletzungen gucken. Natürlich vor allem für mich auf Jamal Murray, denn der ist eben das komplette Jahr mit einer Verletzung mit ausgefallen. Das ist eben einfach mal der Spieler, der ja, der zweitbeste Spieler im Team sein sollte. Und der das auch gezeigt hat, eben vor allem in den letzten Playoffs, in denen er eben mit dabei war, war er einfach überragend, war richtig gut am Start und jetzt konnte er eben im letzten Jahr nicht teilnehmen und das große Problem war ja, dass Michael Porter Jr., der dann natürlich eigentlich der zweite Scorer gewesen wäre, erst sehr, sehr doll gestruggelt hat, weil er vielleicht auch schon angeschlagen war und dann eben auch nur insgesamt 9 der 82 möglichen Spiele gemacht hat, sprich, der zweitbeste Scorer der Denver Nuggets im letzten Jahr war Aaron Gordon mit 15 Punkten, gefolgt von Will Barth mit 14,7, Monte Morris mit 12,3, Jeff Green mit 10,3 und Bones Highland mit 10,1. Der Topscorer natürlich der jetzt zweimalige MVP Nikola Jokic. Das Team hat jetzt auch schon ein paar kleine Deals, das ist schon mit eingefädelt, beziehungsweise einen, ich sag mal sogar etwas größeren, wie ich finde, nämlich hat man sich jetzt eben Contavious, Caldwell, Pope und Ish Smith geholt von den Washington Wizards und hat dafür Will Barton und Monte Morris abgegeben. Viele haben diesen Deal relativ positiv betrachtet, ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Warum? Weil ich finde, dass Monte Morris ein verdammt guter backup point ist, der eben im letzten Jahr diese 12,6 Punkte aufgelegt hat und 4,4 Assists aber der eben jetzt auch schon gezeigt hat, dass er sehr, sehr effizient sein kann, weil er nämlich 48% aus dem Feld getroffen hat und 39,5% von draußen, sprich, da also schon sehr, sehr gut mit unterwegs war. Und Monte Morris zeigt eben einfach, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen seine Daten anguckt, seine ganzen Stats, dass er das durchaus leisten kann. Der hat in Denver 2018, 19 schon mal 41% getroffen, Ähm, 2019-20 hat er 37,8% getroffen, im Jahr davor, also 2020-21, also im Jahr vor der letzten Saison, 38,1%. Und Gerade jetzt in den letzten Jahren hat er sich sehr, sehr gut gesteigert, eben von 9 Punkten auf 10,2, jetzt eben auf 12,6. Natürlich war es jetzt auch nochmal eine gesteigerte Rolle, er war jetzt das erste Mal ein klarer Starter und ist eben in 74 von von 75 gespielten Spielen, die er gemacht hat, auch gestartet. Trotzdem bin ich der Meinung, dass das jetzt nicht so unbedingt jetzt gerade nötig gewesen wäre, ihn zu traden. Er ist jetzt eben auch erst 26 Jahre alt und von daher finde ich, wäre da schon nochmal was drin gewesen, ihn vielleicht nochmal länger nochmal zu behalten als backup point wenn jetzt Jamal Murray eben wieder zurückkommt. Bei Will Barton ist das Ganze so ein kleines bisschen, ich sag mal schwierig, denn Will Barton ist halt eben Streaky Shooter. Ich glaube, glaub, man kann es ganz klar so festhalten. Er trifft in seiner Karriere aus dem Feld 43,3%. Das ist jetzt nicht schlecht, ist jetzt aber auch eben nicht wirklich gut. Von draußen dasselbe, 35,4% insgesamt gerade mit über die Karriere. Sein höchster Wert hatte er in der vorletzten Saison mit 38,1%, die er mal getroffen hat. Aber ja, letztes Jahr waren es dann eben wieder 36,5%, auch eben mit 6,1% Versuchen pro Spiel. Das heißt, er versucht es schon relativ oft. Natürlich ist es ein sehr, sehr vielseitiger Spieler trotzdem, der neben seinen knapp 15 Punkten auch fast 5 Rebounds und 4 Assists mit auflegt. Trotzdem ist es halt eben, wie gesagt, super, super streaky. Du kriegst einfach manchmal einen Will Barton, der komplett on fire ist, der mit seiner schon relativ komischen Wurftechnik, vielleicht liegt es auch daran, dass er so ein bisschen streaky ist, entweder sehr, 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 sehr gut funktioniert, wo du dir denkst, yes, Will Barton, der ist komplett on fire, der Mann, der, der müsste viel, viel mehr Spielzeit bekommen. Und dann hast du andere Zeiten oder andere Momente, wo du dir denkst, wow, Will Barton kann froh sein, dass der jetzt hier überhaupt nochmal einen NBA-Vertrag hat, denn da ist wirklich so ein Riesenunterschied immer jetzt gerade mit in seinem Game und das zieht sich halt auch so durch so ein paar Saisons jetzt gerade mit durch. Wir können einfach mal drauf gucken, seit er in Denver ist, das ist 2014-15 gewesen, wobei ich jetzt die Saison noch ein bisschen nochmal mit rausrechnen würde, weil er eben 30 Spiele noch in Portland gemacht hat, wo er einfach mal 3 Punkte geholt hat, weil er ja eben nur 10 Minuten im Schnitt gespielt hat. Aber alles, was dann danach gekommen ist, also ab 2015, 16 war halt einfach alles dabei von 11,5 Punkte bis 15,7. Sprich also eine Range von insgesamt 4 Punkten. Und das, obwohl er ja schon meistens zumindest eine ähnliche Rolle nochmal mitgespielt hat. Und das Ding ist halt 2017, 18 als er eben diese 15,7 Punkte aufgelegt hat, als er eben 81 Spiele gemacht hat, konnte er das dann trotzdem nicht schaffen, diese Rolle nochmal zu behalten. Im nächsten Jahr hat er dann auch ein paar Verletzungsprobleme nochmal gehabt. Hat er eben dann aber anstatt diesen 33,1 Minuten nur noch 27,7 Minuten gespielt. Das heißt, da sieht man dann schon relativ eindeutig, okay, der Spieler hat halt einfach so mit seinen Verletzungen durchaus nochmal zu kämpfen gehabt und hatte dann immer wieder Schwierigkeiten, so ein kleines bisschen mit reinzukommen. Und die zwei neuen Spieler, die jetzt da sind, die machen natürlich hoffen noch nochmal für anderes, für besseres, denn Spieler Nummer 1 ist eben Contavius Cardwell-Pope. Der ist jetzt von der Wurfquote her relativ ähnlich, zumindest von der Feldwurfquote Karriereschnitt von insgesamt 42,1, letztes Jahr 43,5, also sogar wirklich fast identisch. Der große Unterschied ist natürlich einfach mal das Dreiershooting und ich glaube, das sollte jedem relativ klar sein. Der hat jetzt da nur eine Karrierequote von 36%, das hatte sich aber auch eben vor allem in den ersten Jahren in Detroit ein bisschen runtergezogen. Da hat er nämlich in seinen ersten vier Jahren nicht über 35% geschossen und sogar ja, einmal unter 31, einmal unter 32%. Das zieht dann so eine Quote schon mal ganz gut runter. In den letzten vier der der letzten fünf Saisons war er allerdings bei mindestens 38,3%, nämlich genau 2017-18, als er das erste Mal zu den Lakers gekommen ist. Dann in der zweiten Lakers-Saison ist er abgefallen auf 34,7%. Die letzten drei Jahre sehen jetzt aber verdammt gut aus, nämlich 38,5%, 41% und 39% letztes Jahr. Und Da war eben sein Volumen mit 5,33ern pro Spiel auch ziemlich hoch. Sprich, sein Scoring war... Ja, so hoch wie fast noch nie in seiner Karriere. Es war der vierthöchste Schnitt, wenn ich das richtig sehe, mit 13,2 Punkten. Hat sich da also jetzt gerade im Vergleich zu den Lakers noch noch mal klar gesteigert um vier Punkte. Natürlich, weil er einfach in Washington auch noch mal eine andere Rolle hat, den Ball natürlich einfach trotzdem noch mal häufiger in Richtung Korb werfen durfte, nämlich insgesamt 10,8 Mal, bei den Lakers eben nur 7,3, 7,6 Mal in den beiden Saisons, wo er da war. Beziehungsweise in den letzten beiden Saisons, wo er da war. Und da sieht man natürlich schon einen relativ klaren Unterschied, als dann eben LeBron da war, dann gab es halt ein bisschen weniger Touches für Catavius Caldwell Pope. Also hier keine große Überraschung. Der Mann soll natürlich einfach mal so dieses 3D-Dring einfach mal mit reinbringen. Das fehlt dann einfach so ein kleines bisschen. Ich glaube, das muss man jetzt nicht großartig verheimlichen, das weiß man eigentlich relativ gut. Aaron Gordon ist vielleicht nochmal ein ganz okayer Verteidiger, was er aber auf jeden Fall nicht hat, ist die ist halt die Offensive, beziehungsweise halt dann der Dreier. Jeff Green bringt es halt teilweise nochmal mit rein. Ich kann jetzt allerdings gerade gar nicht aus dem Kopf gerade mit sagen, ob der überhaupt nochmal da ist. Und ansonsten so ein richtig, so ein Standard 3D-Spieler ist einfach nicht mehr da. Und das wurde jetzt eben einfach mal komplett geändert, in ja, den man sich jetzt halt zu so diesen Prototypen 3D-Player holt, nämlich eben Contavious Caldwell Pope. Der andere Spieler ist jetzt, glaube ich, der Spieler, der jetzt die meisten Teams, glaube ich, hat in NBA History, nämlich Ish Smith. Und das ist auch wirklich heftig, wenn man sich das mal bei Basketball Reference mal mit anguckt was der einfach schon gespielt hat. Alleine in seinen ersten, weißte, was sind das, vier, fünf Saisons oder so, der wurde ja dauerhaft einfach nur weggetradet. Wir gehen jetzt einfach mal alle Teams von Ish Smith einfach nur jetzt mal ganz kurz durch, einfach nur so als, als Joke. Wenn ihr das nicht hören wollt, spult einfach mal kurz 30 Sekunden vor. 2010-11, müsst ihr euch mal vorstellen, der Rookie-Saison. Houston Rockets und Memphis Grizzlies. Nächste Saison, Golden State Warriors, Orlando Magic. Nächste Saison, gestartet bei Orlando, getradet zu Milwaukee, getradet zu Phoenix. Nächste Saison, OKC, Philadelphia. Nächste Saison, New Orleans Pelicans, wieder Philadelphia. Und dann wieder, nächste Saison? Ja, ich glaube nächste Saison. Ach ja, dann einmal in Detroit für, Achtung, drei Jahre am Stück. Von 2016, 17 bis 2018, 19. Das ist quasi Wahnsinn. Dann zwei Jahre nochmal in Washington. Und jetzt halt wieder, ja, Charlotte Hornets, Washington und jetzt eben auch noch Denver Nuggets. Das ist einfach Wahnsinn, wie viele Teams dieser Spieler einfach jetzt gerade schon mit durch hat. Spricht das jetzt unbedingt für seine Qualität? Nicht wirklich und das große Problem ist, er ist jetzt eben auch schon 33 Jahre alt und das große Problem an Ish Smith ist eben, dass er es einfach leider, oder 34 ist, ist er halt sogar mittlerweile, hat er erst vor kurzem Geburtstag, ist, dass er einfach nicht so richtig den Wurf hat. Also ja, er hat so einen kleinen Mitteldistanzwurf, den kann er auch ab und zu mal treffen. Was er halt aber ne, eben nicht hat, ist der Dreier. Das sieht man auch ziemlich gut, wenn man auf seine Dreierquoten guckt. Wobei das jetzt eben in den letzten Jahren zumindest sich schon sehr, sehr ordentlich stabilisiert hat. Seine Dreierquote insgesamt in der Karriere liegt bei 32,5%. Letztes Jahr oder jetzt die letzten drei Jahre sehen aber schon relativ ordentlich aus, nämlich mit 37,3%. Letztes Jahr 36,7% und 36,7% die Jahre davor. Allerdings nimmt er halt auch immer nicht viele. Also letztes Jahr ein davor 1,1 und davor mal 2,5, was career high ist. Also das heißt, der Spieler ist einfach keiner, der sich wohlfühlt mit diesem Dreier. Und das sieht man eben auch relativ gut. Insgesamt hat er im letzten Jahr 6,3 Punkte geholt in 17,3 Minuten. Das muss man jetzt immer wieder differenzieren. In Charlotte, als er gespielt hat, hat er 37 Spiele gemacht, hat aber eben nur knapp 14 Minuten gespielt. Konnte dann natürlich einfach nicht so viel mit auflegen. Die längere Phase oder die etwas bessere Phase, wo man mehr von ihm gesehen hat, war eben in Washington und eben auch klar die bessere Phase. Denn er hat eben da 28 Minuten, zwar 28 Spiele nur gespielt, so rum, also weniger als in Charlotte. Aber dafür eben 22 Minuten im Schnitt, also fast 9 Minuten mehr als eben bei den Hornets. Konnte dadurch natürlich dann auch viel, viel mehr werfen. Hat 8,6 Punkte geholt, 5,2 Assists, was natürlich ein sehr, sehr ordentlicher Wert ist. Und ja, ist dann eben einfach insgesamt schon sehr, sehr okay rausgekommen, sage ich mal. Ich ich sag mal, ist sehr, sehr okay rausgekommen. Letztendlich hat er dann eben nochmal eine Quote gehabt von 45,7%, was für ihn sehr, sehr ordentlich ist. Und dann eben nochmal eine Dreierquote von 35,7%. Die war in Charlotte zum Beispiel ein bisschen besser. Da hat er sich mit 35,7% jetzt nicht so unbedingt jetzt gerade gezeigt, hier, ich bin der Mega-Shooter. Aber er zeigt eben schon, dass es zumindest schon mal besser geworden ist. Ish Smith ist halt das große Problem, ist super abhängig von seinem ersten Schritt. Er ist ein Wahnsinn, er ist ein Spieler, der unglaublich schnell beschleunigen kann und dadurch eben super gut an Gegnern vorbeikommen kann. Wenn dieser erste Schritt jetzt aber eben mit 34 vielleicht nicht mehr ganz so flott ist, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die, Charlotte Hornets, äh, was die, Charlotte Hollins, was die Denver Nuggets mit ihm anfangen wollen, denn da muss man ganz klar sagen, ja... Die Denver Nuggets werden jetzt halt klar, ihn jetzt irgendwie vielleicht als Backup-Point-Guard nochmal mit einsetzen. Vielleicht aber eben dann noch eher als dritten Point-Guard, der vielleicht ab und zu mal ein paar Minuten nochmal mit sieht. Denn ja, wie gesagt, Morris ist jetzt eben weg. Für mich ein sehr, sehr guter Backup-Point-Guard, eben vielleicht sogar einer der besten der Liga, wenn man jetzt einfach wirklich jetzt mal guckt, okay, welcher Spieler startet, welcher ist vielleicht der Backup. Von daher, ja, schon relativ herber Verlust. Moe Barton, wie gesagt, auch eigentlich nochmal gestartet in der letzten Saison. Für mich also relativ schwierig, eigentlich jetzt gerade bisher, was die Nuggets jetzt gerade gemacht haben. Ich denke mal, sie versuchen jetzt auch irgendwie Ish Smith nochmal weiter zu traden, aber das wird halt eben alles nicht so wirklich einfach. Denn ja, Ish Smith, wie gesagt, wurde jetzt auch schon nicht nur einmal jetzt getradet ähm, in seiner Karriere. Und ich glaube, jeder weiß dann einfach, wie ein Ish Smith jetzt nochmal mitspielt. Ansonsten hat man sich jetzt nochmal einen DeAndre Jordan nochmal geholt, man hat sich einen Bruce Brown nochmal geholt. Bruce Brown finde ich tatsächlich auch wieder sehr, sehr ordentlich, auch jetzt gerade wieder ein Spieler, der vor allem Intensität mitbringt und der offensiv halt einfach das macht, was er kann und das finde ich eben sehr, sehr gut, dass er einfach jetzt gerade nicht probiert, irgendwas richtig Krasses zu machen, Hauptsache irgendwie dann durchzukommen. Nein, sondern der versucht eben die Dinger, wo er sich sicher ist, okay, hier, das habe ich schon mal gemacht, sein Floater oder der Push-Shot, den er halt manchmal macht, so kurz außerhalb der Zone, den kann er einfach wunderbar Der Andre Jordan muss man einfach gucken, was da jetzt wirklich noch mit rauskommt. Einfach nochmal ein Spieler, der ein bisschen größer nochmal mit reinbringt, den du einfach als Center von der Bank nochmal mit reinschmeißen kannst. Und dann passt das schon relativ gut. Ansonsten sehe ich gerne, Jeff Green ist immer noch mit da. Auch hier für mich ähm, eine relativ wichtige Verpflichtung. Einfach auch, weil es nochmal ein Spieler ist, der relativ groß ist, eben mit 6'8 und Power Forward, der eben auch einen Dreier nochmal treffen kann. Ansonsten werden sie natürlich auch extrem extrem schauen müssen auf Bones Highland, denn der hat mich bislang sehr, sehr überzeugt in seinem ersten Rookie-Jahr, hat teilweise richtig, richtig gute Ansätze gezeigt, hat 69 Spiele gemacht, ist davon noch nur vier gestartet, konnte also erstmal in einer relativ kleinen Rolle spielen, 19 Minuten pro Spiel gehabt, 10 Punkte pro Spiel geholt, 2,7 Assists, 2,7 Rebounds, 2,8 Assists, so rum, 40,3% aus dem Feld, 36,6% Dreier. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie ist es, wenn er jetzt vielleicht noch mit anderen Spielern zusammen spielt, die vielleicht noch mehr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich glaube, dann wird es für den Bones Highland auch noch mal ein kleines bisschen leichter. Letztendlich hat er jetzt eben schon mal gezeigt, hier, ich habe Potenzial. Der Mann ist eben auch immer noch erst 21 Jahre alt, wird im September, also schon vor Saison statt 22, ist aber eben trotzdem noch absolut in der Lage, sich weiterhin zu verbessern und wird das auch weiterhin tun. Letztendlich war das jetzt eben so sein Rookie-Jahr, er wurde mit Pick Nummer 26 gedraftet, also das heißt sogar relativ spät und da muss man sagen, hat er einfach eine super Leistung, einfach abgerissen, also für das, wo er eben jetzt gerade nochmal gepickt wurde, war das einfach unfassbar gut, was was er da wirklich gespielt hat und hat mir eben gut gefallen, muss ich klar so sagen. Ansonsten werde ich jetzt gleich nochmal ganz kurz on the flights jetzt gerade kurz nochmal nachgucken, wen Denver jetzt gerade überhaupt im Draft jetzt gerade gedraftet hat oder sich jetzt geholt hat, denn da bin ich natürlich mal wieder überhaupt nicht drin. Ich sehe auf jeden Fall hier gerade nochmal einen neuen Namen, nämlich Peyton Watson, der jetzt hier anscheinend im Kader steht, der an Stelle Nummer 30 gepickt wurde, eigentlich von den Oklahoma City Thunder anscheinend irgendwie noch nochmal dahin getradet wurde. 19 Jahre alt, auch der wird noch ähm, 20 Jahre bevor er eben, äh, oder bevor diese Saison jetzt gerade nochmal eben beginnt, oder von UCLA. Auch das finde ich jetzt nicht so wirklich uninteressant. Aber auch da kann ich jetzt halt einfach noch nicht so wirklich viel jetzt gerade nochmal mitzugeben. Signagi haben wir jetzt natürlich noch. Wir haben Christian Brown von Kansas. Könnten Sie den vielleicht gepickt haben? Den haben Sie tatsächlich auch mal gepickt. Und zwar an Stelle Nummer 21. Ist ein Guard. Auch hier jetzt gerade wieder so also ein Spieler, der Isch Smith potenziell nochmal Spielzeit nochmal noch mal wegnehmen wird. Und ich glaube, das ist eben das, was Denver sich jetzt gerade gedacht hat. Ich glaube halt, dass das Hauptpiece, was wir halt haben wollten, war Contavious Cut Will Pope. Das war eben so dieses ganz klare Ding. Dieses, ja, wir wollen jetzt gerade diesen Spieler jetzt gerade wieder haben, wir wollen diesen 3D-Spieler haben. Und wir sind eben dann in der Lage dann dazu, mit Will Barton und Montemoris zwei, zwei gute Spieler abzugeben, aber Spieler, die wir durchaus wieder ersetzen können, wenn eben einfach mal unsere Spieler wieder dabei sind, die halt verletzt waren, wie jetzt zum Beispiel Jamal Murray oder eben Michael Porter Jr. Oder wenn wir es eben schaffen, unsere Spieler. Weiterzuentwickeln, wie jetzt eben zum Beispiel Bones Highland oder jetzt eben nochmal die beiden Rookies, die jetzt nochmal mit reinkommen. Die große Frage ist, was ist jetzt für Denver eigentlich das Ziel? Und das finde ich super, super schwierig zu formulieren, denn wir haben natürlich erstmal den zweimaligen MVP mit in den Reihen, der natürlich jetzt auch sicher wieder Erfolg jetzt gerade wieder bringen wird, das hat er jetzt schon gezeigt. Nikola Jokic ist in der Lage aus einem Team wie den Denver Nuggets letztes Jahr, das heißt also ein Team, wo einfach dein zweitbester Spieler Aaron Gordon ist und wo du dann mit sehr, sehr vielen Rollenspielern noch agieren musst, richtig gut unterwegs zu sein und ein 48 zu 34 rauszuholen, eine MVP-Saison zu spielen und das finde ich wirklich unglaublich beeindruckend. Die große Frage ist jetzt halt, wie fit sind Jamal Murray und Michael Potter Jr.? Wenn die wirklich jetzt gerade fit sind, jetzt komplett fit, auf 100% fitness level was natürlich sehr, sehr schwierig sein wird, gerade eben jetzt für beide nach dieser unfassbar langen Pause, dann muss man mit den Denver Nuggets rechnen. Das große Problem ist eben einfach diese große, große Konkurrenz. Du hast jetzt gerade erstmal die Warriors, die kommen aus einer Championship. Du hast die Phoenix Suns, die jetzt eigentlich aus zwei wahnsinnig guten Regular Seasons rauskommen, aus einem Finals Trip und aus einer Demütigung in den Semifinals gegen die Dallas Mavericks. Du hast natürlich auch noch die Dallas Mavericks an sich, die jetzt sich ja auch nicht so uninteressiert dran sind, jetzt nochmal ein bisschen Alarm jetzt noch mal mitzumachen, jetzt zu zeigen, dass Luca Doncic und eben jetzt gerade dieses neu formierte Team, sage ich mal, jetzt in der Lage ist, endlich mal so den richtig, richtig großen Schritt nochmal nach vorne zu machen. Du hast die Clippers, wo jetzt eben auch die große Frage ist, Kawhi Leonard, Paul George, Fitness, kommt da jetzt noch was, ist Kawhi Leonard wieder fit, kann er wieder auf so einem ähnlichen Level agieren, wie wir ihn schon mal gesehen haben oder müssen wir die Clippers abhaken? Wir haben die Lakers, die irgendwie nochmal versuchen werden, Verzweiflungsmoves jetzt nochmal mitzumachen. Also du hast einfach eine unglaublich große Konkurrenz. Du hast die Minnesota Timberwolves, die jetzt hier nochmal ankommen mit ihren Twin Towers, mit jetzt Rudy Gobert und Karl-Anthony Towns. Du hast die Pelicans, die auf einmal in der, im, am Ende der letzten Saison extrem gut unterwegs waren. Du hast die Blazers, die jetzt gerade wieder versucht haben, irgendwie ein paar Moves nochmal mitzumachen. Du hast die Utah Jazz, wobei die jetzt vielleicht sich jetzt gerade eher wieder rausformieren, also je nachdem, ob sie jetzt noch mit Donovan Mitchell noch mit abgeben. Und vor allem hast du immer noch die Memphis Grizzlies um John Moran, die auch nochmal richtig, richtig Alarm machen werden, die jetzt auch schon wieder Zweiter geworden sind letztes Jahr in der Western Conference. Sprich, du hast einfach eine riesengroße Konkurrenz. Im Osten sieht das übrigens ähnlich aus. Das Problem ist halt jetzt einfach für die Denver Nuggets, die hatten sehr, sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen. Sie werden jetzt aber einfach nicht so super viel Zeit haben, um diese Verletzten jetzt eben langsam jetzt gleich wieder mit ranzuführen. Denn du musst jetzt eben schon schauen dass du einfach mal versuchst, dich möglichst gut zu positionieren für die Playoffs. Die Denver Nuggets werden in die Playoffs kommen. Wenn sie letztes Jahr schon in die Playoffs gekommen sind mit diesem Roster, werden sie es jetzt dieses Jahr auch schaffen, zumindest wenn Jamal Murray und Michael Porter Jr. wirklich fit sind. Wenn sie jetzt natürlich nicht fit fit sind und dann die komplette Saison mit ausfallen, dann kannst du die Saison jetzt eh in die Tonne kloppen. Dann wirst du nichts reißen können, dann kommt halt sowas wie auch im letzten Jahr, dann kann halt auch Nikola Jokic alleine nichts ausrichten, man hat eben verloren in den Western oder in der First Round, das muss man sagen, das war halt einfach abzusehen, du spielst dann einfach mal gegen ein Team, ich glaube es war gegen die Golden State Warriors, wo du einfach keine Möglichkeit hast, irgendwie nochmal was zu reißen und dann verlierst du dann eben natürlich einfach mal so eine Runde und das ist ja auch völlig in Ordnung, 1 zu 4 haben sie dann verloren dann wird es dann eben schwierig, wenn du einfach dann nur Nikola Jokic hast und dann sich der Gegner so lange auf dich vorbereiten kann, wie das dann eben die Golden State Warriors tun können, dass sie dir dann eben nochmal einen Draymond Greenhorn mit entgegenschmeißen, der dich auch vielleicht nochmal ein bisschen dirty nochmal mit verteidigt, dann wird es eben einfach unfassbar kompliziert, irgendwie nochmal mit weiterzuspielen und du kannst den Ball dann auch nicht mehr so wirklich weiterlegen auf andere Spieler, denn da ist dann eben, sag ich mal, die Qualität einfach nicht mehr so da. Das war ja eben immer dann das Gute, wenn du eben die Denver Nuggets hattest. Du konntest einfach mal ein Pick and Roll, Pick and Fade oder Pick and Pop heißt es ja dann mit Jamal Murray und mit Nikola Jokic spielen. Sprich, du musst einfach quasi auf alles aufpassen. Jamal Murray könnte einfach durch zum Korb gehen. Jamal Murray könnte auch einfach mal einen Pull-Up bringen, egal ob Mitteldistanz oder Dreier. Er kann den Ball auch nochmal rauspoppen auf Jokic. Der kann direkt werfen. Er kann den Ball auch nochmal weiter verteilen. Auch Jamal Murray wäre dann in der Lage von da, wenn die Hilfe kommt, den Ball wieder weiter zu verteilen. Auch dann eben zum Beispiel Spieler wie Michael Porter Jr., die dann damit auch wieder was anfangen können. Jetzt hast du eben nochmal einen Kurt Pope, der dann eben einfach aus der, aus der Ecke vor allem super gefährlich ist. Sprich, das Roster wäre da, um wirklich oben anzugreifen. Das große Problem, die große Frage ist jetzt eben nochmal mit die Fitness und das müssen die Denver Nuggets oder das müssen jetzt halt eben die Spieler so ein bisschen selber nochmal beantworten, sage ich mal. Es wird unfassbar kompliziert für dieses Team. Ich glaube, da müssen wir jetzt gerade nicht großartig drüber reden. Es wird wahnsinnig schwierig. Denn, wie gesagt, du hast jetzt eben einfach nicht die Zeit, die du halt jetzt vielleicht sonst hättest, in Anführungsstrichen, wenn der Westen jetzt einfach gerade nicht so richtig krass gefüllt wäre. Die Frage ist jetzt halt, okay, wie schnell funktionieren die Spieler, die jetzt eben verletzt waren wieder? Wie funktionieren jetzt vielleicht nochmal die Rookies? Wie krass ist die ja, interne Entwicklung, sage ich nochmal? Und das sind eben alles so Fragen, die mir die Denver Nuggets jetzt erstmal mit beantworten müssen. Ich glaube schon, dass sie in die Playoffs kommen, ich glaube aber so ganz, ganz weit oben angreifen werden sie noch nicht. Sie werden jetzt vielleicht nochmal schauen, ob sie jetzt irgendwie nochmal was wegtraden können, aber so leicht ist das jetzt eben nicht, denn du hast eben einfach relativ wenig Pieces. Du hast einen Aaron Gordon, wo du es nochmal probieren könntest, was ich jetzt auch nicht so dramatisch finden würde, denn ich halte jetzt von ihm immer noch nicht so wirklich viel, muss ich sagen. Dann hast du eben nochmal einen Jeff Green, warum solltest du halt den traden, der hat jetzt schon keinen relativ großen Vertrag, du hast nochmal einen Bruce Brown, den hast du jetzt eben erst geholt, den wirst du nicht direkt wieder abgeben, Isch Smith weckt jetzt eben auch nicht so die mega Begehrlichkeiten überall, der Andre Jordan hast du dir jetzt eben auch erst nochmal noch mal geholt, Sieg vielleicht wartest du jetzt erstmal nochmal ab, was von dem vielleicht nochmal kommt, Jamal Murray wirst du jetzt definitiv auch nicht wegtraden, genauso wie die viel Mike Potter Jr. und natürlich erst recht nicht Nikola Jokic, sprich die sind einfach, was so das Roster angeht, jetzt gerade so ein bisschen die Hände jetzt gerade gebunden. Du musst jetzt eigentlich fast mit dem, was du jetzt gerade auf dem Court hast, musst du jetzt eben auch arbeiten. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die denn wann da jetzt daraus machen können. Ich sehe sie, wie gesagt, auf jeden Fall in den Playoffs, aber ich glaube, sie sind halt nach oben hin extrem limitiert. Außer eben Jamal Murray und Michael Porter Jr. kommen jetzt wirklich komplett fit wieder mit zurück, denn beide sind natürlich Spieler, die jedem Team eigentlich in der Liga weiterhelfen können. Jamal Murray hat das jetzt eben vor allem in den Playoffs auch schon gezeigt, dass er nochmal ein komplett neues Level nochmal mit auffahren kann. Auch ein Michael Porter Jr. hat trotz seines jungen Alters und auch schon trotz seiner Verletzungshistorie schon gezeigt, dass er ein zumindest guter bis sehr guter Offensivspieler in der NBA ist, was so seine Defensive angeht und eben seine Fitness. Da muss eben noch so ein kleines bisschen dran gearbeitet werden. Nichtsdestotrotz sind die Denver Nuggets für die Zukunft auf jeden Fall sehr, sehr gut mit aufgestellt. Und das ohne jetzt schon direkt in der nächsten Saison komplett tanken zu müssen. Das war jetzt auch schon Folge Nummer 4 von diesem neuen Format von What's Next. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, mit mir so diese kleine, ich sag mal, Roster-Analyse mit durchzugehen. Und ja, es freut mich, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein zur nächsten Folge von here it swish